0: Em 2020, eu comecei a assistir Naruto com meu filho, o Gabriel, de 7 anos. Ele tinha 6 na ocasião. E eu, eu sou meio 8, 80. Então, ele parou de assistir porque a criança está assistindo ali por um tempo, um desenho. Daqui a pouco aquilo desinteressa, e começa a assistir outro. E eu, como sou meio 8, 80, falei, não, eu tenho que assistir esse negócio até o final. Só que são 500 e poucos episódios. E ele parou lá no centro e alguma coisa, e eu continuei, mudei de estado, continuei escutando, assistindo né Naruto. E lá sempre tem algumas lições muito interessantes. Então, teve um episódio, que é o que eu quero compartilhar aqui com você, é, só resumindo, no, nesse desenho, há sempre os dois lados, né? Fala um pouco sobre essa dualidade. Então, o Naruto seria o cara do bem e ele tem um símbolo. Tanto é que o cabelo dele é loiro, as roupas dele, as roupas dele são laranjas. E o amigo e ao mesmo tempo inimigo dele é o Sasuke, que é o, esse outro personagem que é o, o contrário dele, né? Ele usa mais roupas azuis, roupas escuras que denotam a escuridão, a noite, o mal, enfim. Então, é, na verdade, eles fazem essa associação, e eu vou até fazer um parênteses, porque daqui a pouco vão pegar, é, podem pegar e falar, nossa, poxa, o cara é monge, ele está falando, nossa, está associando a cor escura ao mal. Não, eles, eles remetem à questão da escuridão, da noite, contraposição à luz, então fica dessa coisa, né? a cor branca é, seria o bem, a paz, e a cor escura, preta, o preto em si, a cor associada à noite, ao mal, mas isso são só é, conceitos arbitrários, né? alguém falou, ah isso é isso, isso é aquilo, enfim, aí só para deixar claro, porque na internet você tem que falar o que você quer e falar o que você não quer, senão daqui a pouco vão virar e vão falar que eu estou... Enfim, sendo isso ou aquilo. E aí, esses dois personagens, eles ah, são opostos em tudo. Então, por exemplo, o Naruto é aquele cara... E você vai ver onde é que eu vou chegar com o budismo. Em relação a isso que eu estou querendo compartilhar com você. O Naruto é o cara mais é, extrovertido, mais... É comunicativo, chama mais atenção... É, tem um monte de... É, na verdade ele tenta fazer vários amigos para ser notado, ser aceito... E o Sasuke é completamente oposto... Ele quando ele precisa, ele precisa é um ninja, né? ele é um mundo ninja... Então quando eles precisam é, entrar em missões... Os dois são opostos... O Naruto quer uma equipe e vários amigos para ele ajudar... O Sasuke quer ir sozinho, ele não quer ter amigos... E aí, no final de tudo, acontece um monte de coisas lá, enfim. E os dois vão para uma luta final. Então, o Naruto e o Sasuke começam a brigar e se bater, aquela pancadaria, aquela coisa de desenho, né? de anime e tal. E eles, no final das contas, eles quase se matam. Eles perdem o braço num golpe final lá e eles param para refletir. Eles acham que meio que morreram. E nesse outro mundo né, imaginativo que aparece, as, as cores são um pouco diferentes e tal, acontecem algumas situações, o Sasuke se arrepende assim, de estar tá seguindo o caminho que ele estava e tudo mais. E o Naruto, o nome do desenho é Naruto, então o Naruto é o principal. Ele ajuda o amigo, ele fala por que, que você está fazendo isso por mim? Aí o Naruto fala, porque você é meu amigo. E ele começa a lembrar todas as vezes que o próprio Sasuke tentou rejeitá-lo. E no final de tudo das contas, o o Sasuke reconhece ele. Um acaba tendo inveja do outro, porque um acha que o outro está sempre à frente. Mostra muito essa coisa da competição e tudo mais. Mas onde é que eu quero chegar no ponto principal, depois de contar toda essa história? né? O que o, o, que o desenho tenta trazer? E aí esse é um ponto. Através dos... É, quando nós desenvolvemos uma percepção, sobre a, temos mais consciência sobre as coisas, a gente pode... Encontrar ensinamentos em qualquer coisa. Até num desenho. Então o que, que o desenho ele quer mostrar na verdade? Um conceito central do Buda. Que é o que? A interdependência. Eles mostram que a individualidade. E que o fato de tentar fazer tudo sozinho. Ser o mais forte. Ser, ser aquele que vai tentar dar conta de tudo. Não é o caminho. Porque... É como as coisas são. Se você olhar em volta, sozinho, nós não conseguimos nada. Por exemplo, a roupa que eu estou vestindo, o smartphone, o alimento que eu tomei café da manhã e assim por diante. Todas as coisas não fui eu, não fui eu que produzi, não fui eu que fiz. Eu estou pisando aqui num gramado. Agora, nesse momento, tem um monte de árvores. Tem um monte de coisas que não são feitas por mim. Há um monte de elementos, eu estou interconectado com todos esses elementos, cada folha dessa aqui, a grama, a terra, tem milhões de compostos, assim milhões é um exagero, né? mas dezenas de substâncias, tem seres vivos, microscópicos, enfim, é uma, é uma integração muito grande, e o Naruto é aquele que entendeu isso, então ele não é que ele é o mais forte, ele ganha mais força porque ele pensa em ajudar os amigos, é estar conectado com os amigos. O propósito da vida dele se torna ser um Hokage, que no desenho é como se fosse o, o chefe da aldeia dele. Então, isso torna se torna o um propósito dele. E trazendo, fazendo um paralelo com o budismo e Naruto, né? eu acho engraçado a gente conseguir fazer isso, e quando ele entende que a vida dele, a, o movimento da vida dele, o que ele está fazendo é para beneficiar as outras pessoas, e não só da aldeia dele, às vezes ele tinha missões que eram de outras pessoas, e ele ia lá, se conectava com essas pessoas, virava amigo, tentava ajudar e pensava nas pessoas e isso é o ensinamento central. A gente pode ver os ensinamentos... Por isso que é tão importante aprender a essência do budismo. Os ensinamentos essenciais, primeiro, além dos ensinamentos de das escolas. Por exemplo, antes de aprender sobre o Zen, sobre o budismo tibetano, sobre terra pura, é interessante conhecer os princípios. Mesmo se você já faz parte de uma escola budista, qual é o princípio dos ensinamentos de Buda? O, o, o ensinamento, principalmente, por exemplo, no Teravada, que é a escola mais antiga, é a interdependência. Se você entende a interdependência, aceita, começa a viver a partir dessa ideia de que todos estamos interconectados, ao alimento que eu vou comer, não fui eu que fiz, precisou, além das pessoas, da terra, do sol, da chuva, para que esse alimento cresça, a água que sai lá do rio é levada a uma extração de tratamento antes de chegar na minha mão, um copo com água, isso passou por inúmero trabalho, o trabalho de numerosas pessoas, para eu tomar um copo com água. Então, nós estamos mais interconectados com o universo todo, com todas as pessoas do que a gente possa imaginar e ter consciência sobre isso. Assim, nós não vamos desperdiçar, assim nós vamos cuidar dos rios, assim nós não vamos poluir, assim nós não vamos prejudicar os outros. Então, esse ensinamento central, porque é o um ensinamento central não é que é o mais importante, mas é o centro. Quando nós percebemos essa interconexão, nós ficamos menos egoístas, nós prejudicamos mais os outros, nós prejudicamos menos os outros, nós desenvolvemos mais compaixão e sabedoria em relação às coisas, nós vemos as coisas como são. Como é que eu vou cortar uma árvore aqui, de qualquer jeito, sem prejudicar os animais que vêm aqui comer os frutos dessa árvore, sem levar em consideração, isso pode cair em cima de alguém, machucar alguém, sem levar em consideração, poxa, é uma árvore, olha o, o tamanho dessa árvore, eu estou aqui em frente a uma árvore, sem brincadeira, deve ter pelo menos uns 6, 7 metros de altura, você consegue imaginar quantos anos, ela é mais grossa que o meu tronco umas 3 vezes, você consegue imaginar Quantos anos levou para essa árvore estar aqui? E eu já vi aqui, no, no, eu moro num condomínio e tem uma parte de jardim. É, vários macaquinhos, aves. Então, nós, ao deixarmos uma árvore em pé, a, nós estamos interconectados com esses animais que vão estar ali. Nós estamos interconectados com a terra, porque os frutos dessa árvore aqui é uma mangueira pela folha dela. Que eu não entendo muito, né? mas dá para perceber que é uma mangueira. Quando a manga cai... Quando ela fica muito madura, cai aqui nesse, nesse solo, o solo é fertilizado. Ele recebe nutrientes da árvore e isso faz com que a, a, o solo seja mais rico e essa árvore, né, mais ricos de, de minerais, de, enfim. E, e faz com que essa árvore continue existindo aqui por mais tempo. Então... Nós precisamos praticar meditação, estudar os ensinamentos essenciais para a gente ser uma pessoa mais consciente sobre o processo das coisas. Assim nós vamos prejudicar menos e beneficiar mais. Por isso que eu criei a tutoria sobre o Budismo, com os princípios e também para você aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais. Porque se você conhece os princípios, quando você aprender... Ah, você aprendeu os princípios budistas, nós temos um módulo de introdução ao Budismo. Quando você aprende sobre os princípios budistas, na hora que você vai estudar o Zen ou o budismo tibetano, você já sabe aquele básico. O que vai mudar são os métodos em relação à forma, não à essência. Pensa num jarro. Eu levei muitos anos para entender isso. É uma coisa simples, mas... Um jarro e o líquido dentro. O líquido dentro, se, você, se a gente for pegar e fazer uma analogia de jarros de água em relação às escolas budistas, o líquido dentro do jarro é o Dharma, é a essência dos ensinamentos de Buda. O jarro é a escola, ou seja, a forma do jarro, se ele está pintado, se ele é de barro, se ele é de metal, de cobre, é a forma, são os métodos dentro daquela escola. Então o Zen ele seria um jarro mais é, totalmente... Estou dando um exemplo, né? vou tentar dar um exemplo. Mais reto, é preto, pintado de preto, bem, vamos dizer, minimalista, por exemplo. Né? Um jarro do budismo tibetano seria bem colorido, teria flores de lótus pintadas multicoloridas. O, o, o budismo tibetano tem um pouco mais essa característica né, em relação a cores e, e múltiplos métodos, isso demonstra múltiplos métodos e assim por diante. Então, precisamos entender... Que as escolas elas diferenciam nos métodos. O budismo tibetano o foco são nas práticas é, de mantras, de contemplação, de meditação também. Mas há vários tipos de meditação, em visualizações. Sim, resumindo bem grosseiramente, tá? Já o Zen o foco do método Zen é no Zazen, que é a meditação sentada, esse é o foco. Há rituais, há mantras, há uma série de coisas, mas isso não é o foco no Zen. O foco do Zen é o Zazen, que foi o próprio método que o Buda usou para despertar. Então, aqui na descrição, eu vou deixar um link da tutoria para você saber mais, para você compreender um pouco mais... Como é que a tutoria pode te ajudar? Na página tem explicando todas as aulas que já tem. Nós temos aulas semanais. Então, se você quer aprender o Budismo, a essência, e começar a ter mais consciência, você precisa praticar meditação e estudar. Na tutoria, toda quinta, nós temos meditação. 20 minutos. Das 19h às 19h20. E, e das 19h30 às 20h20, 20 ou seja, 50 minutos de aula de estudo. Toda quinta-feira. Das 19h até... Às 20 horas e 20 minutos. Então se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Dar um passo para aprender mais. Sobre o budismo. É só ir aqui na descrição. Que você vai encontrar um link. Clica nele e pode te ajudar. Espero que isso que eu estou compartilhando com você. Te ajude de alguma forma. Possa te beneficiar de alguma forma. E o benefício não sou eu que estou gerando. tá? São as três joias. O Buda, o Dharma e a Sangha. O mérito é todo deles. Um grande abraço.